0: Ó, oh, gente, a gente tava falando aqui sobre a vida que segue, e aí o Zé teve é. uma ideia e a gente quis começar a gravar agora.
1: É, aí eu pensei que, que depois de vestir o Guiano, talvez a gente devesse, devesse dizer, a gente é que segue a vida, né?
0: A gente que segue a vida. A vida vai acontecendo e a gente vai vendo o que a gente está fazendo. É. Deveria, né? Eita. Deveríamos seguir a vida. Hum. Pô, mas tem uma hora que cansa, viu? Porque eu já tô cansado já, nossa uma senhora. Hora, cara. Eu tava falando com o Val, falei assim, tô cansado, Val, nossa senhora. E pior é que tudo isso é uma ilusão. E ele falou, é, realmente, é uma ilusão, né? Porque do 31 de dezembro até o um 1 de janeiro é um dia, né? E aí a vida segue de novo, ou a gente segue a vida. Mas é engraçado, né? Porque tem um, tem um point aí, assim, né? De, yes! Acabou o ano, hum, né? É,
1: eu não sei, eu tiro férias regulares, né? Vocês sabem disso, né? Eu é, tiro eu tô... eu tirei férias em setembro, aí eu gosto de tirar férias em março, depois em julho, aí depois em setembro de novo. Eu vou tirando as três, quatro férias, então... Claro que cansa, não vou dizer que não canse, cansa, cansa. Né? Tem uma hora que eu já, eu já... Talvez eu canse mais do que o resto, por isso que eu tenho tido tantas férias.
2: é. <risos> Pô, mano, mas Faz eu... muita coisa, cara, isso fica cansado. É, eu, eu não. É, bom, férias para mim é um pouco mais regular, assim, né? Uma no meio do ano e uma no, no fim do ano. Mas ano que vem,
0: a Deus pertence. A Deus pertence.
2: Ei! E o que, que a gente vai falar hoje aí, meu?
0: A Deus pertence. Eu entendi, A Deus os pertences. <risos> não, a Deus pertence, que
2: ano que vem vai ser
0: diferente, né? É doideira o que, que a gente vai falar? Aí, a gente podia gente? falar a vida que segue, mas a vida que segue a gente já meio que falou no, no episódio passado né?
2: É, eu tinha sugerido aquele sim, mas mas o que, que é isso aí? Que que isso aí? cara, é, eu, eu explico explica é, se aí se a gente quiser, se quiser delirar, a gente delira vamos, senão, vai tá tudo bem, né? é, na verdade tudo começou com a ideia do IC. Sabe aquela coisa de, putz, meu, nossa, eu poderia, sei lá, me mudar para Natal, porque lá, de repente, eu vou ficar mais próximo dos meus filhos, sabe? Ter uma convivência mais próxima... Ah, mas e se a clientela que eu atendo é, é, aqui no, no presencial não queira passar para o online, não sei o que lá? Ah, e se é, amanhã mudar a eleição e aí eu não puder, não sei o que lá? E se, sabe, o e se, e se, e se? Um monte de se que eu nunca vi alguém realizar alguma coisa com o e se. Só que aí, conversando com o Val, ele deu uma. Ele trouxe uma outra expressão que eu achei que seria mais legal para a gente usar aqui, que é o sim, mas do tipo assim: pô, cara, você já pensou em de repente se inscrever nessa pós-graduação dessa temática tal? Sim, mas é que eu tenho meus filhos, eu trabalho muito, eu não consigo, né? Então, é sempre uma condicional que, na verdade, revela uma baita de uma defesa egoica para não se entregar para a experiência. É, e, e é claro que pé no chão é necessário, o princípio de realidade, mas assim, eu nunca vi, eu repito eu tenho falado muito para minha clientela, quem, quem me escuta aqui no Delirio e faz análise comigo, vai, vai lembrar disso, cara como eu falei nesses últimos dias, olha eu nunca vi alguém se realizar com a ideia do e-si é, então é, é assim que começou, e se, -si, e se, -si, e se -si, ou sim mas
0: Legal esse tema, Rafa, mas tá zoando, ah, olha, peguei você. Vamos o... falar desse tema, sim, mas... São muitos, são muitos, os ICs, é porque ele não termina em um, né? É muito doido isso, ele é um, ele é um, ele tende ao infinito esses ICs, né? E se isso, e se aquilo, e se não sei o que, e se não sei o que, e não sei o que, a pessoa fica no IC, né? Vai, e falar vai virando... E ciclo vai. vicioso do IC, tá? Ah,
1: é. Vai né, virando justificativa em cima de justificativa para ficar aprisionado no complexo. Mas eu acho que isso é outra coisa que a gente pode ampliar. Trazendo para a tipologia, uma coisa que o Val gosta de falar também, que até não sei, acho que a gente nunca falou disso aqui, ouf, se falamos não lembro, mas é assim, de, de, como, como o Jung falava, por exemplo, né? Não sei, se, não sei se ele falou. Bom, Rafa, ajuda aí. Que na, uma das, um dos motivos, né, uma das coisas, uma das condições de ter rolado o que rolou é... Na década de 30, 40, na Segunda Guerra Mundial, era uma negação muito grande da função sentimento, né? que se manifesta de maneira é, sombria né? uhum. e rompendo daquele jeito que rompeu é, no, no... Na Segunda Guerra Mundial, o antisemitismo, o nazismo, o fascismo, aquela porra toda lá. Beleza. E aí, uma das coisas que a gente fala aqui hoje é que um, a outra função, eu acho que o sentimento ainda está negado, mas que a intuição também está negada. Também. Né? E que a intuição sombria vira, vira talvez essa paranoia, né? assim. E se eu morrer? E se o mundo acabar? Então, e se. é, é, se é, é, é tudo assim errado, mesmo. né? Assim, é uma Cara, paranoia coletiva que concorda, concorda com o que o Hillman fala, né?
0: Mas fala, sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo que todos, todas as funções estão sendo negadas. E tá sendo substituído pelo algoritmo. Ou pensa... É, mas é, ué. ó, pensa só. Eu vou começar com a mais, mais light de todas. Sensação. Sensação a gente tá usando muito mais ao longo do, do nosso, né, das nossas semanas. Audição e visão. E o resto, né? E a própria propriocepção. O Zé pode falar mais é, disso, assim, né? porque ele tem alunos de Kung Fu e tudo mais. Né? O, a questão de equilíbrio, né? dos gostos, texturas, entre outras coisas que a gente tem em, outras, em outros portais de, sensa de percepção, sensação que a gente pode é, ter. Né? Aí a gente fica o tempo todo na tela. Aí vem o pensamento né e aí esse pensamento ele vai categoriza e tal não sei o que não sei o que mas hoje tem uma resposta bem melhor em matemática para o resultado desse pensamento que é o algoritmo então não preciso pensar mais né o sentimento nem se fala né porque o sentimento ele já está inferior ele já está é, obscuro né vem até uma vergonha prometei que igual o Guteranders fala né que Acaba que ainda a gente não usa mais. E a intuição, meu amigo? A intuição, ela está... Né? Acho que tudo isso junta com paranoia, junta, cai na paranoia, né? Porque é uma pessoa que não consegue mais perceber o mundo de fora, porque ela está presa em tela. Ela não consegue mais refletir a partir do pensamento, porque é, ela já está sendo... Uh trucidada né, pela matemática algorítmica, o sentimento é a mesma coisa, e a intuição ela fica, aí vem a intuição e a matemática também não deixa ou então ela sai nesse sentido de ser do charlatanismo né, descubra seus 12 arquétipos, igual a gente viu hoje na retrospectiva, ou sei lá o que, entendeu a gente tá vivendo um rebaixamento da consciência um abandono da consciência Gigante, né? Gigante. As pessoas estão emburrecendo, sabe? E isso está me preocupando. O Léo tá, tá, tá puto hoje. Não, é... eu tô Léo,
1: cansado. Léo, já, faz uns, já, faz, já faz uns dias. Né? Lando, já faz uns, uns dias. Ele tá com o Zé que apita assim. o Léo. <risos> a é que a gente, animal, animal. Isso, a gente né? ainda precisa fazer isso. A gente ainda precisa fazer isso. A gente ainda precisa fazer isso. <risos> Mas, mas oh, Rafa, você vai falar alguma coisa? Assim? Eu tenho muitas coisa para falar aqui.
2: É, fala aí, só, fala eu aí. só ia, talvez, é, não, não, não discordar, mas talvez fazer um, de, um desvio só em alguma coisa que o Léo falou, que ele falou assim, estamos negando todas as funções. Talvez eu diria, é, é, tudo isso que você falou, concordo com o que você falou, mas eu diria que a gente não está negando a função. O que é, está acontecendo, a gente está pegando as estereotipadas das funções, é? talvez negando um uso harmônico, um uso criativo das funções, que é mais ou menos o que a gente falou agora há pouco, é, é, terra plana, é, negacionismo de vacina, tudo isso é, ao meu ver, uma intuição sombria. É, e, e olha que louco, né? O, o, e uma negação do óbvio, assim, você não precisa ser muito, muito gênio para saber que a Terra é esférica, né? é, é simples isso de constatar ao longo da história, mas na hora que você deforma um princípio que é óbvio do ponto de vista da sensação e transforma numa ideia absolutamente é, criativa de maneira é, estereotipada, é isso é uma intuição sombria, né? Uma negação do óbvio da sensação. Então, por aí vai. Na verdade, então, não é uma negação de todas as, a, a, todas as funções, mas uma estereotipia de todas as funções. Aí eu concordo com a sua, com a sua perspectiva. Não, para mim é negar um...
0: mesmo as funções. Ah. Tá, não
2: tem problema. Está tudo bem. Eu vou pegar um
1: café, estou estudando vocês. Vai lá, vai lá. Ó, oh, então deixa... Agora eu. Então é o seguinte. Vou começar lá, porque eu ia invocar o Rilman, né? Mas o Rilman fala lá, então, naquele livrinho Paranoia. Que na raiz da paranoia está a literalização. Então, juntando, talvez, o que o Léo e o Rafa disseram, é o seguinte: é, o que falta é pensamento simbólico.
0: Total, velho.
1: Porque, né? O símbolo une as quatro funções. Uhum. Então, não importa se está negando uma, negando quatro, estereotip, estereotipificando uma ou quatro. O problema, né? Assim, e um eu acho quatro. que está conectado com o rebaixamento cognitivo, de qualquer forma, mas assim. Atitude simbólica, que é uma atitude de união das coisas. A gente tem que lembrar disso o tempo inteiro, o símbolo une. Só que a galera, e a gente já falou disso aqui, fica é, 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 misturando o símbolo com imagem endógena, ou com imagem, ou com o mundo imaginal. E não é a mesma coisa. Né? são coisas
0: diferentes. Deixa eu falar é. uma coisa, eu já eu, recentemente eu dei aula e, e as pessoas não conseguiram, assim, elas ficaram um pouco confusas exatamente nisso, Zé, entendeu? É. Ah, então quando eu sonho, não quer dizer que eu tô vendo um símbolo, né? E... É, não
1: sei a minha guitarra, eu não sei se você está vendo o símbolo não eu não sou você Olha, Porra. Mas, <risos> não,
0: mas a, a ideia é essa né? se você está se perguntando eu acho que você tem que adentrar com a consciência para você talvez ver o símbolo ou então você entrar em tensão para o símbolo surgir mas só da imagem onírica vir te atravessar e você não fazer porra nenhuma ter simbolização, entendeu? Não vai ter nada, sabe? É, é, é claro que é. assim... É. O, a... o... é porque tem sonhos... Vai lá, vai lá, vai lá. Tem sonhos que a pessoa sonha e ela já acorda transformada. Eu não posso negar isso, entendeu? Acontece. Entendeu? A gente não pode é. também é, falar, não, não é isso que acontece. Mas é, tem sonhos, digamos, conclusivos, né? Sei lá, não sei. Ou então que fazem a pessoa mudar de atitude, né? É, mas os sonhos que nos atravessam e você e a gente nem olha, se a gente nem olhar, se a gente não, não, não pensar ficar com ele, ficar na imagem e tudo mais criar atenção, refletir sobre é igual a água que a água que a gente bebe até vai, vai ser até mais, né, vai fazer até melhor pra gente, porque eu, não adianta nada, né, assim ah,
1: ó, então, peraí, peraí deixa eu só completar um negócio aqui é, é, é me perdi, porra Sim, então, Foi mal. É, especialmente simbólico, Hewmann, sim. E aí o próprio Riemann vai dizer em outro livro, o está aqui, hoje, né? Em outro livro, lá na investigação sobre a imagem, ele vai dizer: a gente só pode procurar símbolos porque eles aparecem através ou representados nas imagens. Não é a mesma coisa. Não é. Né, assim e eu gosto de falar isso no meu livro eu falo isso né assim a, a imagem para mim é símbolo em movimento a imagem nessa né, imagem produzida espontaneamente pela psique seja ela uma imagem visual seja auditiva proprioceptiva seja sei lá qualquer tipo de imagem vamos lembrar que a psique produz imagem então a psique é símbolo em movimento né, são símbolos se movimentando na própria psique Agora, perceber isso como símbolos é muito legal esse exemplo que você trouxe, Léo, porque é isso, né? Eu não estou vendo símbolos, eu não sei, cara. Depende da sua atitude, depende é. da atitude do ego, né? Da, da consciência do ego e do ego consciente, o que ele vai fazer com essa porra dessa imagem. Agora, só para não perder aqui, oh, Rafa, só para ser chato, a Terra é geóide. Ela não é uma esfera. Ah, tô, <risos> toma. tudo bem. É porque, é, eu gosto de encher o saco com isso porque nem a nossa é, eu, eu, gosto, eu gosto de pensar nisso quando eu falo aquela história do Camus, né? que a gente sempre se aproxima daquilo que é verdade, obviamente a, a, a forma de ódio é muito mais próxima de uma esfera do que um prato né? é assim né? é muito mais próximo mas ainda assim não é exatamente a maneira como a gente descreve as coisas, é só para ser chato
0: sabe? Ô, deixa eu falar uma coisinha eu vi um experimento de um Cara que tava eu, provando. Olha, que...
2: eu acho que quem tem que tá escutando o Delirium tem que correr pro, Star, pro YouTube e ver ao vivo, que tá é muito legal
0: isso aqui. Desculpa. É... Tá,
1: hoje a gente tá assim, gesticulando. É, pô, legal. Fala hoje...
0: aí, fala aí. Lá. Não, não, eu vi um experimento de um cara que tava querendo provar que a Terra era plana. Vocês chegaram a ver isso? Aí eles fizeram, tipo, um monte de tapume, sabe? Assim, com, com bolas. E colocaram, acho que, sei lá, em um, dois, três quilômetros, um monte de tapume. E ele falou assim, eu vou mostrar que é plana porque o buraco delas está no mesmo, na mesma posição. E quando eu acender uma lanterna aqui, lá depois dos três quilômetros, você vai ver a luz e isso mostra que ela é plana. Se ela for redonda, evidentemente, não vai aparecer luz nenhuma e o meu amigo vai ter que levantar a lanterna na, da cabeça dele. E aí eles fazem um experimento, e aí o cara, tá colocado, posicionou, liga a lanterna, aí o amigo no, no, no walkie talk, você tá vendo? Não, não tô vendo não, ué, coloca pra cima essa lanterna, aí botou e deu pra ver, e o cara falou, excelente, é, vamos ter que rever isso daí, né, acho que deu alguma coisa errada no método. A teoria tá certa. O método que está errado. É o método que é o problema. Pelo menos ele ficou com a dúvida lá, né, Com alguma É né? muito bom, né, velho? Muito bom. Eu adorei é. isso.
1: Eu lembro de uma entrevista, cara, do, do Neil deGrasse Tyson. Faz tempo isso. Uh, a filha dele, na época, porra, isso deve fazer, sei lá, uns 10 anos que eu vi ele falando. E a filha dele devia ter, sei lá, cinco, seis anos de idade na época, e a entrevistadora perguntando para ele, assim, ah, sua filha acredita na fada dos dentes? E ele falou, ela já trouxe essa história para casa e tal, e aí e aí ela achando que a atitude do, do Neil deGrasse seria é, é, assim cientificista, racional, dura, e ela perguntou, e aí, como é que você lida com isso? E ele falou assim, eu falei para ela fazer armadilhas, travesseiro ver se <risos> o que que acontecia à noite, né, assim, se, se, a, se a fada deixar o dente lá embaixo do, do, do travesseiro e montar armadilhas, se a fada entrasse, pode ser que ela, né, batesse numa garrafa ou se enroscasse em algum lugar, né, assim, ou seja, estimulando a imaginação da criança, né, assim, para fazer é um herança. experimento e para ficar com a dúvida, né, assim, e para ir, aí... É, é,
0: de novo, né, assim, imaginação. Cara. cara, isso é uma Legal, coisa... Né? Legal, né? Eu tava mas... até falando para Val essa, é, essa semana na, na terapia. Eu falei assim, cara, você sabe qual que é o meu, o meu objetivo na hora que eu tô dando aula? É deixar a pessoa curiosa. Se ela fica curiosa, ela vai sair curiosa da aula e ela vai pesquisar, entendeu? E não existe melhor ensinamento do que você correr atrás, depois discutir, depois duvidar de novo. E a curiosidade move a gente, né? Porque a curiosidade, ela tem o, 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 o luden né? Que é a ideia do que o Zé tá falando, né? Tem a imagem, né? Em ação mesmo, ou seja, a imaginação. Então, é, esse é o meu objetivo quando eu dou aula. Apesar de, de eu ter escutado, já que alguém falou que minha aula parece das, do, do Porta dos Fundos. Se você me escuta, eu soube da fofoca. Polêmica. Me segura. É, eu tô tentando... Mas eu gostei.
2: Já que o, o Léo tá meio zé, eu tô tentando ser meio Léo aqui, mas eu não dou conta. <risos> é, trocando assim, tipo hoje. homem. Ah, é, esse, esse lance de... Pô, a gente podia delirar com, com da aula, né? Mas, é, cara, não tem essa unanimidade né, com o professor. Isso é impossível, é né? impossível. E aí vai ter falas de tudo quanto é direito e a vida segue. Não, mas eu mas gostei. esse lance... O quê? Eu
0: gostei de terem chamado que minha aula é igual porta dos fundos. Você achou que, era que é um, uma comparação criativa? Bacana? Eu, eu gostei, eu gostei, eu gostei não legal, é. que bom eu, eu não senti que foi uma crítica pelo menos da pessoa que veio, né, da fofoca
2: foi, uma, foi um jeito leve de levar foi, um tipo conhecimento foi tipo assim,
0: é, didático que parece que eu tô aprendendo em Jung no Porta dos Fundos, entendeu então eu achei legal, não, legal. boa, cara mas vai pra tem... Cuba <risos> mas também tem, né o... é, pô, mas sabe o que eu gostei eu gostei desse delirando com a terra plana e esse é muito bom a gente já tá fazendo isso, né? A gente já começou com a ideia da, da planificação da consciência, né? Porque não tem, simboli, não tem o simbólico. E agora foi para terra é. geóidica.
2: Eu nem sei mais do que, que a gente tá falando, para falar a verdade. É, ontem, por exemplo, eu tava conversando com um cliente. Que, escuta aqui, meu, assim, escuta com vontade
1: é, o Delírio. E a gente tava falando disso, estava falando de, mais uma vez dessa história do símbolo, né? Assim, e é claro que eu não posso falar por ele, mas o que eu estava explicando, eu não sei qual foi, né? A, 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 não, não quero falar da reação dele nem nada disso. Mas, é, é, que, como é que eu defino, né? Assim, é, é, uma das partes dessa definição, que é muito complexa, mas eu gosto, a gente gosta, né? Gente, acho que os três aqui gostam de fazer, é tentar definir a coisa de uma maneira um pouco mais palatável e simples. Como o próprio Jung disse: se você não consegue dizer a coisa com simplicidade, então você não sabe do que você está falando, né? Então, para mim, na raiz da atitude simbólica, tá a aceitação de que existe uma parte do fenômeno que eu nunca vou conhecer, que eu não sei o que é, eu não sei do que se trata. Assim, é algo que vai continuar misterioso, que vai continuar místico, que vai, que vai continuar na sombra. Para mim, isso está na, na raiz do pensamento simbólico. E se a gente não consegue sustentar isso, sustentar que tem algo sobre aquilo que eu não sei o que é, então a gente escapou.
0: Gosto é. de dizer que aí você perde escapou. de vista, entendeu a, o, a manifestação, né? Porque aí você perde de vista, você sabe que tem alguma coisa lá, mas você perdeu de vista. Não, não é para você tudo isso, né? Mas o que se, que veio, né? Tá ótimo, né? Já aproveite. É tipo a
2: lanterna
0: que o cara acendeu e ele perdeu de vista.
2: <risos> <risos> mais ou menos isso.
1: Perde é. só, só porque a gente não está sendo provocando essas coisas, é tipo colocar o celular na cabeça e ficar fazendo sinal de luz, né?
0: Assim. É, você também. Pode... É. Retros... <risos> a gente tá na retrospectiva. A gente nem teve né? a vista, né, assim? Eu nem teve a vista pra perder, né? Assim. O... Muito boa essa frase do Jung, né? Assim, se você, você pega, se você, fala... se você escuta essa que ele falou, né? De... Oh, se você tem que ser simples, senão. E você não entendeu, aí a gente lê a obra completa inteira e fala, é, realmente, o Jung não entendeu nada de psicologia analítica. Nada,
1: lá, bom, do, <risos> de <risos> nada, você, não entendeu nada, não entendeu nada. Ele mesmo não entendeu
0: nada. E o pior é que eu acho que, muito provavelmente, ele estava tentando ser simples nisso daqui, né? Imagina... Oh,
2: gente, deixa eu aproveitar, assim, já que a gente está no meio do caminho falando um monte de coisa aqui, é, para quem está ouvindo a gente ou assistindo aqui no YouTube eventualmente... É, no ano que vem, em janeiro, não tem data nem hora ainda, mas nós promoveremos o primeiro Seminário do Delirium. É, então, seminário exclusivo, que é com público pagante, né, para poder ter essa aproximação. Vai ser online, então, pra, então vai atender as pessoas de todos os lugares do mundo. E a gente está é, pensando em detalhes. Com vagas limitadas. Bem lembrados, é vagas é, limitadas. Né? A gente limita né? então, as vagas. Não, 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 é para é um poder ter uma, uma é. conexão, né? you <laughs> e a gente está aqui refinando o tema, já temos um ensaio aqui daquilo que vai ser, a gente está refinando então fiquem atentos aí vocês que acompanham a gente de perto e eu fiz até uma manifestação no Instagram, aqueles que publicaram lá que, que tem uma relação direta com delírio no Spotify é, Top Fan, Top Five coisas assim, eu vou guardar aqui anotar o Instagram dessas pessoas para que se elas participarem do seminário a gente pensar em alguma coisa bacana para elas não temos ainda o que, que vai ser mas, é, enfim. É, bom, fiquem bom. atentos, acompanhe acompanha nossas redes sociais, que a gente vai publicar. Acompanhe as redes sociais assim, a minha e a do Léo, porque o Zé. Ele... É, acompanha lá também, vai ver lá o que está acontecendo. Como não está acontecendo nada,
1: talvez a pessoa tenha tempo para ir para o mundo interno, né?
2: É, é, a, é a função transcendente aqui <risos> é. ah, eu adoro isso
1: Ei, deixa eu falar uma coisa, só, só ainda nesse tema já que a gente está danilando com qualquer coisa hoje o, o, como vocês mostraram lá, né? vocês botaram que o episódio mais escutado foi de energia psíquica, né? Ah, então acho que dá a gente adiantar que a gente está passando por, esse, por essa temática né? a ideia tá, é em torno disso aí, em torno da energia psíquica depois a gente libera os detalhes, mas né? Juntando aí com a, com a informação de que foi o episódio mais escutado do ano, eu acho que é legal. Né? É uma isso boa. Bora, o que, bora
0: lá, acho que é um o tema que Não está em torno da energia psíquica, ou ela está em torno de, do quê? De doideira. E, e
2: cara, e que legal né? essa, essa onda de, de, de carinho dos delirantes. Né? Puta, galera comentando, mandando mensagem, comentando lá no Spotify. Então, gente, agora tem campo para comentário no Spotify, não tem tantos assim, porque é meio que novo. Mas, putz, o pessoal comentando, é, deixando inquietação, dúvida. E a gente está compartilhando para poder fazer essa rede crescer mesmo, né? Essa é a nossa intenção. Então, depois de algumas lufadas de ódio aí na semana passada. <risos>
0: lufadas de ódio? Bora, bora lufadas de ódio. A gente fez lufadas de ódio. Não,
1: não, não. gente. Não, não é, vocês dois aí que que lá. Não, vocês dois entre vocês. <risos> Mas, né, não é isso. Mas vocês dois envolvidos aí.
2: É. Agora a gente manda ondas de carinho. Muito obrigado. Não, Bom,
1: eu, então o que, que a gente está fazendo a gente está delirando cara.
2: com a retrospectiva é isso? 2020, 2023? é sei lá eu não com sei a terra a gente plana. Tá, me perdi já, sério é é. eu estou perdido cara.
1: então vamos voltar eu acho que em termos coletivos a gente está vivendo um desmembramento dionisíaco da consciência talvez necessário talvez um movimento de regressão necessário para que a gente possa dar um passo, sendo talvez otimista, que normalmente eu não sou, para a gente dar um passo, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo, para a criação ou para um salto de consciência, ou para a criação de consciência. O problema dessa história do salto de consciência é que parece que, de repente, todo mundo ilumina. O que não é, a gente sabe que não é assim que funciona. Né? Assim, a gente percebe, alguns anos depois, que, aquela que alguma consciência foi criada em relação ao fenômeno. Né? Mas é quando a gente fala salto de consciência, os Jungianos Gratiluz já, já acha que estão vendo tudo, assim, né? que, que iluminaram e que estão individuados
0: mas, é, mas é, é claro que é você não viu que houve um raio misterioso que invadiu a terra nos últimos, sei lá, quando é, o então, vendo, né então, essa energia psíquica que a gente tem que pegar gente, a gente tem que ir ali pro meio da rua e colocar o peito para o sol, para o céu tô brincando, gente, não faça isso, você no máximo vai ser atropelado o... Mas isso é muito. Mas fala aí, Zé, um pouquinho mais desse desmembramento dionisíaco. É, o que seria um des... o porque... desmembramento e o que seria esse dionisíaco?
1: É, eu estava pensando, inclusive, nessa história das, da, 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 das funções da consciência, da, a gente, das, das funções da tipologia, que, vamos lembrar, são metáforas, no fundo, são também são metáforas para funções, porque às vezes o Jung fala em função. E a gente quer, mais uma vez, conceituar e conectar com algo muito específico. Mas tem, né, a consciência é uma função e ela é formada por funções. Tem várias funções acontecendo, várias estruturas lidando, conversando entre si com, com o mundo interno e com o mundo externo. Mas aí é, o Lopes Pedraza vai falar, quando ele fala de Dionísio, é, e ele vai falar é, naquele livro, não sei o que do corpo, o Exílio do Corpo, alguma coisa assim... É, esse o título, mas ele vai falar desse desmembramento que acontece no momento ou, ou nesse processo de criação de consciência. Ele está falando do ponto de vista, se eu não me engano, mais individual, né, que vai, vai rolar um desmembramento, né, e assim, é, um, é isso que é, que aí ele vai falar, né, os titãs vêm desmembram Zagreel cortam ele em pedacinhos, devoram ele, assim, e aí fica sobrando só lá o coração. Hum. É, e a partir de depois, aí tem a história da seme ele que engole o coração, e aí ela também é fulminada, e aí Zeus vai ter a vida de fazer a gestação, tem toda essa história aí em torno do mito. Mas a, a questão dos membramentos em si, é, eu conecto com uma coisa que o Jung traz, que ele fala que a regressão... A gente não pode. E eu tenho falado bastante isso nas, nas, nas duas últimas semanas nos grupos e para os meus clientes. Assim, a regressão em si, ela não é um problema. Não, não é. não é, não é Exatamente, porque, porque as pessoas falam de regressão como se. Ah, regrediu. Ah, mas daí? Pode ser que seja necessário fazer a regressão para poder movimento. fazer a criação de consciência. Então, talvez, de um ponto de vista talvez otimista, é todo esse desmembramento que a gente esteja vivendo em termos coletivos seja necessário para que a gente possa dar um passo na criação de consciência.
0: Isso é mas muito é muito importante. talvez, viu? Não, mas isso é, é muito, muito importante, talvez. cara. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque isso é uma coisa que eu acho que a gente não falou aqui no Delirium, e é muito importante, que é o titanismo. E o, o Lopes Pedraza vai trazer exatamente isso. Ele fala que ele vai extrapolar, ele vai falar que os, os titãs não são nem arquétipos nesse livro. É Dionísio no Exílio nome desse livro, né? Isso,
1: é o livro. o corpo e não sei o que
0: lá. É, coisa é, claro que ele, ele traz isso e dá um nó na nossa cabeça, né? Claro, mas a gente pode considerar também como arquétipo e não precisa considerar também se você não quiser, porque, na verdade, vamos considerar o titanismo que a gente está vivendo hoje, né? Eu fiz agora um, um texto recente sobre uh, os padrões de beleza, né? E aí eu, eu vou brincar com a imagem, né? Assim, você acha mesmo que a Afrodite, que está no espelho, falando pro seu, no seu ouvido que você tem que fazer isso ou aquilo no seu corpo? Porque parece que não acaba. Parece que sempre tem que fazer mais uma coisa ou outra, ou perder menos um quilo ou outro, e a coisa não acaba e vai te engolindo. E aí eu chego falando, não é, não é Afrodite. São os titãs. A gente tá, Os titãs estão nos dominando. Hoje eu, tô, hoje eu estou aforista, estou quase um... Estou nitiano, nitiniano, sei lá como é que fala. Os titãs estão devorando a gente, cara, entendeu? Estão devorando a gente na performance do trabalho, estão devorando a gente nos padrões de beleza, né? Eu acho que o próprio capitalismo, né, do jeito que está sendo vivido hoje, é um titanismo sem precedentes, né? A gente tá devorando, né, junto com, é, possuídos por esses titãs, o planeta Terra. Né? E assim, talvez, cara, espero que Dionísio, o novo Dionísio, sei lá, surja daí, depois do Zagreu, né? Mas, vamos ver, né? Eu, eu acho que a única coisa que vai depender é se... o quanto que a Terra ainda tem paciência. <risos> Sabe? Que daqui a pouco ela pode chegar e falar, não, já deu para mim. E aí a gente vai ser instinto. Eu, eu tenho um pensamento assim, sabe? Mas eu também. Tem dias que eu tô mais otimista, tem dias que eu tô menos otimista. Hoje eu não sei o que, que eu tô. Filho. Fala, Rafa. Fala,
1: Rafa. <risos>
0: fala, não, fala, fala do titanismo aí. Tô ficando triste com essa fala. Da, 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 voz, da, da voz que vem do. Qual que é o nome lá embaixo? Eu esqueci. Caraca, eu tô, tô, tô sem memória. Depois do Aids, depois do submundo. Tártaro? Tártaro, é. Do Tártaro. É
1: então, legal essa conexão aí com, com, com o titanismo, porque é isso mesmo, né? Eu lembro, a semana passada a gente falou disso, né? Que está na, na adolescência da humanidade. Talvez seja um momento mesmo de regressão e de
2: desmembramento. Uma coisa que eu gosto é do fala um... é dessa. Não, vai lá, vai lá. Vai lá. Não, 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 só ia falar, reforçar o que você já mencionou, né? Que não existe nenhum movimento da energia psíquica que seja ruim, ou errado, ou inadequado. Os movimentos são. É, a questão é, é o que a consciência atribui a eles, né? E é. Especialmente o movimento regressivo que, que tende a ser negado, porque ex existe uma espécie de hipervalorização. É, eu saí do LinkedIn, né? Eu achei que não fazia mais sentido ficar lá. Fiquei anos, fui um dos precursores, assim, quando eu entrei no LinkedIn, ninguém nem conhecia, enfim. Era e tudo eu, mato. Era tudo mato. E aí eu fiquei lá por anos e tal, e aí eu eu até fiz um último post lá, que ninguém nem deu bola e tá tudo bem, a vida é assim
0: ó, oh, é... tira print, daí eu leio, cara manda pra mim, Não, eu fiquei, cu... agora eu eu fiquei ativo, curioso eu já a conta você excluiu o total, coloquei... desativou, eu queria ler Tá bom, mas eu falo o que estava
2: escrito que era mais ou menos assim. É que aqui no LinkedIn já não se fala, não se fala sobre saúde mental, né? fala-se sobre no trabalho, né? Fala sobre é, reconstrução de performance. né Então hum. acabou, então eu não estou fim de entrar nessa conversa, é uma conversa chata, por isso que eu gosto do delírio, né? Mando Porque bem, aqui a gente bem. dá a possibilidade, então isso aí. É, no Instagram, pelo menos, eu tenho, tenho uma relação mais, é, mais interessante, assim, com o pessoal que tá lá, comenta, participa e tal, mas é, é isso, né, o, o, o mundo hoje vive uma ânsia pela progressão é. E aí, por isso, se a gente volta na, naquela minha fala do começo, de é sim, mais ou e se, si, é, e conectando com as funções que a gente estava falando, e até mesmo com o aspecto simbólico, que garantia que a vida oferece a alguém... É, e, e eu falo isso é, até por uma experiência pessoal mesmo. Putz, cara, se tem um cara que busca garantias, esse cara se chama Rafael Rodrigues de Souza.
0: Cara, sabe o <risos> que eu fiquei imaginando agora? Ai, que viagem. Eu fiquei imaginando assim, a gente, sei lá, a Unimed contrata a gente para fazer propaganda de seguro de vida. E aí o Rafa manda essa, né a gente faz toda uma, constru... uma desconstrução de... sobre segurança, sobre insegurança, sobre garantia de vida e tudo mais. Aí no final o Rafa fala assim, que garantia a vida pode nos dar? E aí no final do episódio a gente fala, mas a Unimed, <risos> tô brincando.
2: Cara, mas não seria muito legal uma empresa dessa contratar a gente? Nossa, ia ser muito legal. Mas eles não bancam, eles não têm culhões para bancar essa provocação, não pra sair... Eita aí, ó! Eita, não é não era muito legal? Mas não é isso? Não bancam, não bancam. Eu queria ver um, 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 um diretor de empresa chegar assim, olha gente, a gente tá aqui na empresa para conversar com esses três caras meio estranhos aqui, meio da pavirada, pra dizer pra vocês que a gente é uma empresa doentia, a gente produz doença, a gente cria um monte de coisa ruim, <risos> 6? Então vamos pelo menos conversar sobre isso de um jeito criativo. Que diretor, diretora tem culhões para falar isso? Porque isso que acontece, caramba. Eu acho que Muito hoje só tem. Não pode falar isso, né? Eu, é, acho eu, acho eu, hoje...
0: eu acho que hoje só tem Zé aqui. <risos> <risos> o. Mas cara, olha só que legal isso, né? Porque assim. O, o, o excesso... José, o Balestrini e o Júnior. <risos> eu sou o Júnior. O. o... O excesso de progressão é titânica. O excesso de regressão é titânica. O excesso de repressão é titânico, entendeu? É, e, e ainda digo mais, o titanismo, né? Ele, assim, assim, a qualidade do titanismo na minha imaginação, ele é a literalidade. Porque ele é compulsivo, obsessivo e literal. Você entende? Vocês, vocês conseguem sentir isso?
1: Tecnológico,
0: né? Tecnológico também, né? É. Claro, né? É, cara, a gente tá, a gente tá na, na, na guerra. Os deuses estão em guerra. Os deuses viraram doença por nossa causa e os titãs estão dominando. Quero ver o que vai acontecer. Tenho dito.
1: Quero ver, eu quero ver.
2: Assina embaixo.
0: Eu tô com um pouco de medo, assim, Vocês não me deixando muito confortável. Eu que tô com medo para saber como eu é que eu vou Eu preciso de garantia. Eu
2: quero garantias, eu quero garantias. <risos> Cara, e é muito louco, né? Que a vida vai se construindo exatamente nas não garantias. É muito legal, né? É...
0: Cara, isso é e aí
2: é legal isso, Rafa, porque assim, eu acho que de novo,
1: né, a história é de ter consciência das coisas, né? Bom, uh, como é que, como é que eu vou como é que eu vou sentir a alegria se eu não tenho a tristeza, né, acompanhando o processo? Como é que eu vou ter garantia se eu não sinto a falta dela? Né, assim, como é que eu vou sentir segurança se eu não, também não sou inseguro, né? Assim, não dá. Uma coisa não anda sem assim, a outra, né? Assim, aí, aí vem os titãs lá e tenta empurrar todo mundo para um lado só, né? o a, a unilateralidade, a literalidade, sei lá, a gente repete isso bastante, né? Mas é né? Tudo bem, você né? Ter consciência de que eu preciso de garantias, porque é, na minha psique, habita o contrário disso. Eu acho que essa é isso aqui, é parte do processo, né? Não tô querendo te analisar nem nada disso. Peguei só como exemplo, cara,
0: você sabe disso, né? É aí, querendo Isso, não, consciência, você tá analisando né? a alma que a gente está vivendo hoje, né? A anima mundi, ah. o, o coletivo, né? Assim. Ah, né? Por que que...
1: Por... Aí é só, é só brincar com o contrário, né? Assim, por que que eu tento o tempo inteiro ser disruptivo? Porque provavelmente eu sou um puta fascista do caralho, né? É, <risos> Dentro, é, é. né? Assim duro, rígido, né? Esse <risos> assim, que quer é ordem, né? que é uniforme, né? Assim, que quer mandar em tudo. Talvez por isso que no externo seja o contrário, né? Assim isso se manifesta, né? Dessa forma aí
0: disruptiva sei é lá, né? E a gente é sempre as duas coisas, né? Assim tem, tá tudo na gente, né? Não tem essa. A questão é que às vezes a gente a gente perde, né? A mão assim o que, que eu quero dizer às vezes a pessoa que quer ser segura 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 né é, sei lá por causa de um cargo corporativo porque quer galgar na carreira ou qualquer outra coisa ela não é que ela fica com segurança ela fica rígida é diferente né então ela tá assim pelo pela minha imaginação agora também hoje eu tô meio e aí a segurança e a insegurança né, vão para a sombra, vão para o inconsciente, são reprimidas e aí essa pessoa, por exemplo, não consegue nem dar um abraço direito, não consegue nem sabe é, garantir alguma, realmente garantir alguma coisa, ela fica em dúvida com a segurança e fica com medo da insegurança, exatamente porque se reprime uma reprime a outra também né? Agora, se a gente vive, se a gente deixa isso atravessar a gente, se você, se, só de falar eu quero garantia e saber que a gente sofre porque a gente quer a garantia, entendeu? É porque a gente já tá vivendo a não garantia e por isso mesmo a gente tá vivendo a garantia. A gente tá nesse movimento. Agora, o problema é enrijecer, né? É, o problema é garantir a garantia. O que, que eu quero dizer com isso, né? É, sei lá, né? Assim, nada contra cargo público viu gente, mas tem pessoas determinados tipos de pessoas que querem garantir a garantia, o que que eu quero dizer com isso, eu vou selecionar qualquer coisa aqui para eu ganhar o, o, esse dinheiro X e eu tenho certeza que até o resto da minha vida vai ficar tudo certo, entendeu eu não tô falando de todo cargo público eu também, eu concordo que existam cargos públicos, mas eu tô falando desse aspecto específico, né, que a gente vive hoje assim, e eu já, já me atravessei por isso, sabe, já já pensei até em ser professor de, de universidades com isso. Mas é, aí a gente reprime tudo, né? Nem a garantia e nem a não garantia, nem a segurança nem a insegurança. A gente erigece, a gente morre, porque não tem mais movimento. Hoje eu estou tanatológico.
1: A gente come, começou assim, né? A vida, só que não falo, foi essa a frase, né? Mas é uma que eu repito de vez em quando. A vida se impõe, né? A gente começou falando, né, a, 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 a vida que segue a gente que segue a vida. É legal pensar nisso. Mas é isso. a vida, sim, pô. A vida, sim, pô. A, vi, a vida no sentido maior, né? Não como oposição da morte. Quando eu falo a vida nesse sentido, a morte está junto, né? Ela faz parte dessa vida, <risos> para manter a, a, o paradoxo.
0: É maravilhoso isso, cara. Maravilhoso. E é por isso que a gente ri. Pensa, mas é maravilhoso. É, não, mas eu, não não tô diz, eu tô dizendo que é, eu acho engraçado, né? Mas assim, tem gente que já me perguntou como é que você acha que tristeza é bonita? Eu vejo tristeza bonita, sabe? É, eu vejo tristezas maravilhosas também, né?
2: especialmente na música no meu caso assim né, cara tem talvez as músicas mais belas eu vou trocar vou trocar voltar no começo talvez as músicas que mais sensibilizam me sensibilizam são as músicas que têm um, um, um tom mais entristecido vento no litoral do lago urbana cara que música boa cara e ela é triste
0: o Rafa <risos> eu agudo... pedi pro eu pedi ah, pro, pro Val para eu participar do... da sua palestra com ele, no congresso.
2: <risos> Folgado! Quem deixou?
0: Ele, ele, ele também não deixou, por isso que eu tô falando para você. Na eu tô pedindo pros dois. Mas ele não deixou? <risos> não, ele falou, vamos, vamos acertar, assim, né? Mas eu acho que ele vai falar com você para depois falar, beleza. Ah, Sabe tá por bem. que eu tô falando isso? Porque é, eu, tenho, eu tenho um cliente que, e assim, é, eu vou falar até uma questão coletiva aqui, por isso que eu vou trazer isso. É, ele me traz uma experiência de vida em que a música clássica... É, ela tende, né, ou parte dela, tende a um, quase que um abuso, cara, quase que um titanismo mesmo, assim, sabe, de tem que ser tudo perfeito, não pode errar, não pode, o, o que o Byung-Chul Han escreve sobre performance já estava há muito tempo na música clássica, sabe, e eu queria falar um pouco disso nesse congresso também, sabe, porque, e aí? Mas né? é que são, são
2: perspectivas distintas, cara. É, talvez o, o, o processo de construção da música clássica Mas o efeito que o som da música clássica causa nos ouvidos Talvez não seja isso
0: Isso é uma discussão uma discussão rica, falando, na verdade Eu tô falando por trás dos bastidores, entendeu? O quanto que... É igual o splash, né? Que é, é tá filmaço, forma. filmaço Filmaço, né? Assim, e assim, eu lembro que a primeira vez que eu vi né, Já que a gente está falando da, da vida que segue Teve um momento que eu era mais músico e menos analista. Aliás, eu não era nada analista, eu era muito mais músico. Eu vi esse filme e falei, é isso mesmo, tem que ser assim, entendeu? Bateu o carro, mas vai fazer o show. Cara, eu era assim, entendeu? O cara mandou muito, sabe? E, e aí depois de, sei lá, 10 anos que eu vi... Eu tive, eu tive dois espantos. Eu tive um espanto com o um filme de novo e tive um espanto com esse Léo de 10 anos atrás, sabe? Cara, como é, que eu, como é que eu pensava isso? Como é que ele viu isso, sabe? E não sei o que, que atravessou vocês nisso, mas o que eu vejo ali é realmente, né? Tem um... Existe um titanismo, né? Naquele cara lá no... Esqueci o nome do, do maestro lá. Eu não sei.
2: Eu também esqueci. Não, talvez exista.
0: Mas,
1: assim... Esse filme é legal mesmo. E, e mas eu, 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 eu não sei porque mesmo, mesmo isso talvez tenha lugar, né? Vai é, é que tá. Mas que... mais uma vez porque a gente a gente falou disso, a gente falou do né, da identificação. O problema é ficar identificado, né? Assim uhum. é, e isso se tornar uma patologia de alguma maneira. Cara, eu assisti um filme esse final de semana. você já viu. tá? no Netflix. Chama Nayad
0: Não.
1: Porra, eu não esperava nada, acabou de sair. Não esperava nada do filme assim, é com a Judy Foster, eu esqueci o nome da outra atriz, mas eu vou dar um spoiler aqui, mas ela é sobre a história de, da, da, da mulher que atravessou a nado é, de Cuba até os Estados Unidos. Cara, é muito legal. É muito legal. O filme é muito bom, assim. Ah, e, e tem isso, tem um risco titânico da coisa toda da merda o tempo inteiro. Mas, assim, tinha algo que era super ordenado ali, de alguma forma, precisou ser feito, sabe?
2: Não sei. E como é que vocês veem o né? Whiplash? Cara, quando eu vi o Whiplash, a minha sensação foi exatamente a oposta da sua, cara. Assim, falei, meu, o menino tá matando a vida dele é, para alimentar um complexo, né? Porque ele tava naquela disputa com o Professor, maestro, enfim. É, e não quer dizer que o menino não tinha o um ideal interessante de construir a música e tal. Mas algo que me chama muita atenção é quando ele nega o namoro dele. A menina tá toda encantada ali. Ele, é, então, eu tenho que terminar porque eu estou no meu processo de individuação. Tipo é, isso que ele falou pra é, ela, né?
0: Assim,
2: não. É, e ele aí. Aconteceu comigo,
0: né?
2: Beleza. É, e aí, aí é interessante, né? Quando ele liga pra ela e ela não responde. Ele, é então, eu tô com meu namorado aqui. E aí ele tumba, toma. É, mas ele, tá, ele ficou preso no complexo. Eu não acho que é um filme que tem uma resolução. Ele volta para o filme e fica preso no complexo disputando com o professor. Então, Quando ele sai daquilo, talvez ele tenha uma, uma, saída, uma, uma busca criativa da música.
0: Depois que eu mas, estudei de fato... Jung, eu vi igual você, cara. Entendeu? Não. Antes de estudar Jung, eu pensei que era aquilo mesmo. Que, eu, eu pensei, ele está tá no processo de individuação. Pensando agora, eu não faço a mínima ideia. Talvez só ele possa responder.
1: Aí é que está, é tá. a, minha, a minha coisa. Porque assim,
0: eu não
1: sei, talvez tenha lugar, aí é que está. Talvez tenha lugar de acontecer. Talvez não é, né? tenha lugar, porque senão não acontecia, né? Assim, tá. é, é, é a questão, né? assim, se, se não tivesse, a Vão francis falando, né? Assim, quando ela fala lá, graças a Deus que, que os complexos existem, senão não tinha criação de consciência. Então, mesmo essa merda toda tem lugar.
0: Não, assim, não é saber tem se lugar. Tinha consciência uma nesse coisa. processo, né? Ou não.
1: É que tem mas vamos coisa... lembrar da idade, isso é importante. Assim, a idade que ele tem a idade que o velho tem. <risos> a gente vai ter que voltar é. nisso, porque não vai dar para encerrar áudio, não. Fala é, gente... Não, agora... eu só ia
2: falar assim. É que do nada o Léo falou assim: então, Rafa, eu queria participar na sua palestra do Congresso. Quem tá escutando ouvindo vendo a gente não faz ideia de onde a gente entrou agora. Deixa eu só pelo menos explicar para você que chegou até aqui, é o seguinte: ano que vem vai ter o Congresso do Jep Online. Eu não sei qual que é o número da edição, mas é a é próxima o edição.
0: Nono Congresso, e... nono Congresso Jungiano do Jep.
2: Nono Congresso Jungiano do Jep. E parece que não, mas a gente começa a se organizar muito antes do Congresso Ar. Então a gente já está organizando as palestras que vão rolar no que vem. E aí eu fiz um, um estudo aqui individual e, e compartilho com o Valdemar, que eu quero falar dos. Afetos é, oriundos da experiência musical. Né? E aí eu coloquei um título lá, a gente. E aí, o, o, e aí isso é publicizado, né? Todos os analistas de informação, quem faz parte do JEP, analistas de datas, membros, analistas, sabem quais palestras vão rolar. E aí, como o Léo viu a palestra lá hum. que, que foi publicada. E hoje a gente está delirando com tempo.
0: qualquer coisa, então.
2: Aí, é... aí de repente a gente passou a delirar com o filme Whiplash em busca de perfeição. Se você não assistiu, assista, porque é um filme muito legal. É, e, e enfim, e é só para
0: avisar o nono congresso já está disponível para compra, está no primeiro lote tanto o pacote comum quanto o VIP então dá uma olhada lá no site do JEP que você vai encontrar, tá bom?
1: e com isso acho que bora, tá bom. né? É, tá bom, é isso a gente pode
0: voltar nessa história aí do iplash, do, do eu acho filme, que vai volta é é, voltar semana que vem, cara, nisso ia ser muito bom
1: eu tava pensando se a gente não tinha que fazer uma retrospectiva cara
0: é, vamos fazer Não sei como também. é
1: que a gente faz. Dá tempo, né? Dá tempo, acho.
0: Dá tempo, dá é, tempo. Vou
1: pegar um, um, uma gravação aí e fazer uma retrospectiva. Sei lá, vai ser isso. Já que todo mundo faz essa merda...
0: É. Isso aí. A gente
1: faz também. Bora, vai.
0: Se cuida. Beleza. Vamos. Adios. Tchau. Tá. Ah, Tchus. Tá Tchus.